0: Olá, eu sou o Vitor Kubota, CEO da Autosmart Digital e estou aqui com o Luciano.
1: Eu sou o Luciano Naganawa e esse é o Labecast, podcast oficial da Labenu. Olá gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o Vitor Kubota, que é CEO da Autosmart Digital e a gente vai falar sobre software house. né? O que é uma software house? As pessoas já podem ter ouvido esse termo aí, procurando emprego ou estudando sobre o mercado de tecnologia. A gente vai bater um papo sobre isso e já lanço a primeira pergunta aqui para o Victor. Cara, o que é uma software house? Por que, que, por que, que existem software houses no, no, no mercado? Fala um pouco Legal, sobre isso.
0: Legal, bacana. Acho que o primeiro ponto é que o termo não tem uma, uma definição exata e correta. né Mas o que a maioria das pessoas veem no mercado como uma software house é uma empresa de tecnologia que desenvolve software sob encomenda. Pô, e o que que significa, né, no final das contas? O cliente, muitas vezes, é um cliente, uma empresa, que não tem um, um time de tecnologia, e aí, aqui, como a gente fala, é sempre legal lembrar ali, que é, é quando a gente fala de time de tecnologia, é um time de desenvolvimento, com des desenvolvedores, um time de engenharia de software. Então, a característica é que, normalmente, uma empresa não tem esse time, e... Ela sente a necessidade de desenvolver um software para ela, seja para o um, cliente, uma necessidade de cliente, ou para uma necessidade operacional dela, fazer algum sistema interno e ela vai para o mercado buscar alguém que possa construir esse software tailor-made, né, sob, sob medida para essa empresa. Uh, muitas vezes é um caso que não existe uma plataforma, um SaaS, que possa ajudar ela ou, ou que ajude ela por completo, então ela busca fazer esse software por medida, e essas software houses são empresas que acabam conseguindo fazer esse serviço. Aí os modelos de trabalho têm dos mais diversos. Né? A AutoSmart já foi um dia uma software house, Uh, e a gente trabalhava, ou alocava uma equipe inteira para um projeto, ou uma equipe tocava diversos projetos simultaneamente, né? Aí cada software house lida do seu jeito com cada um desses projetos.
1: Pô, tem, tem um termo também, fábrica de software, né? Tem algum outro termo que é equivalente, assim? Uh... A fábrica de aplicativo,
0: né? Às vezes também a gente acaba escutando, mas no geral são empresas que prestam esse serviço.
1: Legal, boa. E, cara, você falou que pô, pode ser uma empresa né, que não tem um time de tecnologia para tocar o projeto e aí faz sentido contratar uma empresa porque, sei lá, precisa de uma plataforma, precisa de um site, eu vou contratar alguém para fazer, é como se eu estivesse lá contratando uma agência, não sei, alguma coisa assim. Mas, além disso, né, pode ser pessoa física né, contratando. A gente pode. já viu, teve alguns casos assim então. lá na Autismart, ou até... Uma empresa grande, que até tente tipo, um dia, por que uma empresa contrataria uma software house? Né? Por que elas existem, assim, além da, dessa escassez aí de equipe? Legal. Tem esse caso de
0: empresas de pessoas físicas tentando, de repente teve alguma ideia e quer começar a empreender, mas não tem um, um fundador, um sócio que manje de tecnologia, que, que tem essa capacidade técnica para produzir esse software. Então esse é um dos casos de contratação também. E existem casos de empresas já com, com times de tecnologia, muitas vezes times robustos, mas que que olham para software houses como uma maneira de, um, desafogar um pouco o time de tecnologia, né? E aí eu vejo que são principais dois motivos. Ou eles não têm algum know-how específico que eles buscam dentro de uma software house. Então, por exemplo, aconteceu muitas vezes de ser... Ah, a nossa empresa tem um time de desenvolvimento, de engenharia, mas a gente não sabe desenvolver aplicativo, por exemplo. E, e aí vai em busca de uma software house que tenha especialistas nesse sentido ou então até, pô, a gente tem um time de tecnologia aqui, grande e robusto, mas esse projeto é o que a gente fala bem da definição de projeto mesmo, é um, é um projeto bem pontual ele tem um início, um meio e um fim então não faz sentido pra mim contratar mais um time de desenvolvedores sendo que esse projeto acaba daqui seis meses daqui um ano, então eles buscam uma empresa, uma software house para não ter que de repente contratar e ter que mandar a pessoa embora depois de seis meses um ano
1: Boa, legal. Acho que tem esse aspecto, né? Montar um time de tecnologia é trabalhoso, então você tá começando a startup, você vai montar um time de tecnologia para pôr uma plataforma de pé, nossa, é um trabalhão. Mesmo que você consiga montar um time, se putz, tiver que desalocar, é difícil, então é, dá um pouco de flexibilidade, assim, né? Tanto para empresas que estão começando, quanto empresas já bem estabelecidas. Legal. Cara, tem uns outros termos que eu já ouvi que são relacionados, assim, a software house, que são consultorias e body shop, assim. Fala um pouquinho, tipo, qual que é a diferença? Consultoria, software house, body shop, qual que, quais são os modelos, hein? Acho que mais uma vez não tem uma definição tão clara
0: assim, mas o, o mercado vê muito como uma alternativa, por exemplo, uma, uma body shop, que é uma empresa que, que ela. Tem uma concentração de profissionais, de recursos humanos ali disponíveis e que ela pode ir ali e falar, cara, eu preciso de um engenheiro Java sênior Você tem Body Shop? Tenho. Beleza, então a partir do mês que vem ele começa a trabalhar aqui na minha empresa e ele é um funcionário meu, como se fosse qualquer outro funcionário, só que o contrato dele é dado através dessa empresa, né, terceirizada. E aí, pô, por que que muitas vezes a, as empresas acabam fazendo isso, né? Por uma facilidade de disponibilidade, ela sabe que tem, de repente, ali uma outra empresa, um parceiro, que vai ter sempre uma pessoa disponível para ela ali, com a capacidade já validada, recrutamento que nem a gente já conversou, está muito aquecido, então é muito difícil, muitas vezes demora muito tempo e é muito difícil você conseguir tirar algum talento de algum lugar, então essas empresas de body shop acabam concentrando um pessoal e em certos momentos acaba sendo legal para essas empresas contratarem através desse modelo, mas esse profissional ele entra para ser parte do time da contratante e, e desempenhar o mesmo papel que outros engenheiros e desenvolvedores desempenham ali. A gente costuma falar que só troca de crachá, né? E na consultoria, é um modelo um pouco mais de longo prazo que a gente vê, que o mercado reconhece. Então, muitas vezes, numa consultoria, a gente vai para trabalhar em um produto que está sendo construído ali ou que está sendo levado para frente, né? que é o um modelo como hoje a AutoSmart trabalha. Uh, ao invés do cliente ir lá para a gente falar, cara, eu quero um desenvolvedor assim, assim, assado, uh, me entrega aqui e vamos seguir a vida, esse cara é meu funcionário agora. Ou então, ao invés de falar, pô, eu tenho um projeto assim que é, é pontual, assim, assim, assado, as empresas muitas vezes elas entram em contato com a gente e falam, pô, eu tenho um desafio assim para o meu futuro cara, eu, eu, eles falam muito mais sobre um problema, um desafio ou um sonho que eles têm, é o nosso papel ajudar eles a chegarem lá com metodologia, então entra um squad nosso, multidisciplinar, não é um time só de engenharia, vai o pessoal de produto, pessoal de qualidade pessoal de design, para todo mundo essa squad junta conseguir ajudar o cliente a passar por aquele desafio. Então, quando a gente fala de consultorias, normalmente a gente tem uma visão um pouco mais contínua. Assim. Uh, os nossos contratos não têm como objetivo uh, a entrega de X, Y e Z, uh, mas muito mais eles estão ligados a, a tempo e desafios que a gente vai cumprir e ajudar o nosso cliente a cumprir.
1: Legal, acho que isso é um ponto importante de a gente diferenciar. Né? Então acho que tradicionalmente a gente pensava em projeto ali, por exemplo, uma software house entregando um aplicativo. É o que a gente falava, né? Trabalho com um escopo bem definido. Bem definido, não necessariamente, mas <risos> definido. É, de ah, vai ter que entregar o um aplicativo, o aplicativo tem essas features, tem essas telas, e funciona desse, desse jeito. E aí tem o um, que a gente chama de né, um escopo fechado, sei lá, né? E aí você está me falando que em consultoria e talvez no bar shop tem uns modelos um pouco diferentes. Como que é esse acordo aí entre as empresas?
0: como a gente vê hoje, a gente deixou de trabalhar com uma software house né? principalmente porque a complexidade que os produtos digitais hoje exigem são coisas que muitas vezes a gente praticamente impossível de prever o que a gente vai encontrar de dificuldade ali dentro daquela construção. Porque a gente interage com, com diversas outras ferramentas, com, com ferramentas já construídas pelos, pelos clientes ou ferramentas do mercado que, que vão ser incorporadas, né, integradas dentro dos softwares que a gente constrói. Então a gente vai estar tá falando ali no final das contas de, de produtos e projetos ali que vão ter dezenas de milhares de linhas de código, se não milhões na casa de milhões. E é, é muito difícil conseguir especificar e prever cada uma dessas coisas. E, e tem muito gasto relacionado a isso, que às vezes as pessoas não veem isso como gasto, mas tem. Planejar tudo isso e tentar mapear todos os cenários é um, é um esforço enorme para que isso aconteça. Mas mais do que isso, a gente vê que os nossos clientes que realmente querem abraçar essa essa inovação, eles precisam de flexibilidade. A gente faz um investimento, gera um custo planejando tudo aquilo, mas que a qualquer momento pode ser jogado tudo pela janela, porque a gente testou algo com os nossos clientes e viu que a gente tem que pivotar né e ir numa direção diferente. pô como que a gente faz isso se a gente tem um escopo super fechadinho dentro de um contrato? Cara, a gente não faz. A grande verdade é essa. Gera um, um esforço muito grande de mudar os, os parâmetros dentro de um contrato com o um escopo fechado. Então, dentro da AutoSmart, a gente acredita que a inovação é muito mais sobre processo e, e, e entrega e experimentação. E para isso, a gente precisa dessa flexibilidade. É claro que a gente pensar em juntar um grupo de pessoas e, e não ter uma direção definida vira só bagunça. né Então... É óbvio que ali no meio do caminho a gente define metas junto com os nossos times e junto com os nossos clientes, sempre tem um stakeholder do outro lado, mas todo mundo precisa saber que aquele plano pode ser descartado se a gente tiver um plano melhor a ser seguido. Uh, e é nesse tipo de parceria que a AutoSmart e, e outras consultorias miram, em parcerias de longo prazo, em que, obviamente, se o cliente não está vendo o valor ali da entrega no dia a dia e, e ao longo dos meses e anos que a gente está junto, o cliente vai optar por não continuar. Assim, é, uma, é uma relação de ganha-ganha de ali, né?
1: Acho que teve uma mudança de metodologia aí, né? O waterfall, cascata, né? Antigo. Pro ágil, onde exige muito mais flexibilidade mesmo, né? Não só do ponto de vista de projeto, mas do ponto de vista de mercado também. Acho que isso é importante. E aí, acho que se migrou para isso que você está falando, né? De uma metodologia de ter mais flexibilidade, de trabalhar mais com horas alocadas do que com o escopo pré-definido. Acho que uma coisa interessante é que talvez clientes. Pensavam que ter um escopo definido diminuiria risco, né? Uhum. Tipo, ah, eu sei que eu vou pagar tanto e vão me entregar isso. Só que, na verdade, o risco é outro, né? O risco é o que está sendo entregue, não ser o que você precisa, ou o que o uhum. mercado Exato. precise, e de, ou o que você precisa. Planejou, antecipou errado ali o, o escopo. E esse era o risco, na verdade. Não do tipo você querer amarrar ali o que, que vai ser entregue. Então, é, foi um, anos aí de aprendizado né, nessa, nessa uhum. frente. Pra gente já estar tá num, num lugar mais maduro ali, né? Tanto dentro das empresas, quanto nas consultorias, software houses e assim por diante. Então, acho que o mercado foi se modernizando, né? Em metodologia. Eu acho que hoje já é bem menos frequente, bem menos... Padrão a gente falar de cascata, de escopo fechado, assim por diante. É, é
0: sempre bom lembrar também, né, que que tem situações que exigem esse planejamento, ser super hard, ter um processo de qualidade enorme e ter certeza que não tem nenhuma falha. Um, um sistema que vai no, no avião não pode ter uma falha, não pode ter falha. né uh, Serviço financeiro é, é normalmente um mercado também que é, é bem menos tolerante a essas falhas. Mas quando a gente está falando de um, de um produto digital inovador, às vezes de uma startup que está nascendo, ou um, um produto que está nascendo ali do lado de um produto principal, a gente costuma adotar um pouquinho mais é, metodologias mais enxutas e, e mais ágeis, né?
1: Bom, acho que então a gente tá, né? Ficou claro aqui que a Autismart está se posicionando hoje mais como uma consultoria. Então, explica para mim como que é o trabalho, o que, que vocês têm feito, como que funciona.
0: Legal. São, são sete anos de trabalho já. Dentro desses sete anos, a gente já experimentou muita coisa. A gente não, não, não só fala a gente faz também. Então, a gente começou como uma software house, atendeu muita pessoa física, pequenas empresas, pequenas startups, grandes empresas, é, multinacionais. E, e hoje a gente tem um, um foco um pouco maior. A gente quer trabalhar com scale-ups, startups de alto crescimento, que já tem muitas vezes seu, seu produto já validado de alguma forma e que estão no momento de, de crescer de fato. E para isso, a gente entende que existe muita dor em crescer times de tecnologia. Tanto tudo que é relacionado com contratação, a aquisição desses talentos, a retenção deles, né? trabalhar com turnover, a gestão. A... E não é fácil, por exemplo, quando uma startup tem uma missão cara, beleza, eu preciso lançar um aplicativo novo e eu preciso formar esse time. Pô, legal, eu preciso contratar 10 pessoas. É, só que o lead time de contratação é de um mês. Eu vou passar 10 meses construindo um time? Ou mesmo que eu vá dobrar isso, vai chegar duas pessoas no, nesse mês, mais três mês que vem. Aí teve uma pessoa que saiu no quarto mês e eu tenho que repor isso. Como é que vai ser o ramp-up desse time? E como que as minhas metas vão ficar dentro disso? né? Então, às vezes o cara monta um plano, o gestor ele monta um plano de... Pô, em um ano eu quero ter um MVP dessa solução aqui para a gente ir para o mercado, porque a gente tem que capturar esse tipo de valor do mercado. E para entregar isso em um ano, eu preciso montar e rampar meu time nos próximos três meses, para que eles passem aí seis meses desenvolvendo uma primeira versão, a gente consiga ajeitar e daqui a um ano a gente está pronto para o go to market desse produto. E que muitas vezes esses prazos são muito menores, né? Estou tentando colocar é, um ano ali, mas só para ter uma visão. Mas muitas vezes a gente está falando de cara, para o próximo quarter eu quero lançar um produto. Pô, como é que eu vou montar um time desse para o próximo quarter, Rampar ele? Eu não consigo nem, mal consigo contratar. Como é que eu vou rampar e fazer todo mundo estar tá na mesma página, sendo que cada pessoa vende uma cultura diferente, de uma empresa diferente, como é que eu vou fazer tudo isso dar certo para entregar um produto no próximo quarto? É aí que a AutoSmart entra. A gente tem uma cultura que a gente já vem trabalhando com unicórnios nos últimos cinco anos, então a nossa cultura é uma cultura que está muito próxima de todas essas empresas muito inovadoras e a gente tem esses times disponíveis. Então quando o cara a, o a pessoa gestora ela olha para o mercado e fala: "Pô, vou ter que enfrentar esse desafio de contratação. Eu vou ter que enfrentar esse desafio de rampar todo esse time, fazer a gestão e conseguir fazer esse time entregar". Pô, ele olha para uma empresa que nem a AutoSmart e fala: "Pô, esse time tá pronto. Eu preciso só fazer um kickoff aqui com todo mundo, botar todo mundo na mesma direção e a gente já pode começar a trabalhar hoje". Esse prazo ele passa a ser algo alcançável por conta de a gente fazer o trabalho certo já está aí há bastante tempo fazendo o trabalho de cultura, de metodologia, de processo, de treinamento dessas pessoas para deixarem elas preparadas para atacar esses esses desafios.
1: É o que você falou, esses prazos, né, para essas empresas de tecnologia elas são curtíssimos assim, hum. né? Então às vezes é isso, né? eu não imagino nas empresas que eu trabalhei ou que eu me envolvi pensar num prazo de projeto para lançar para mercado em um ano. Né? E isso seria relativamente rápido de fazer do zero. Contratar a equipe, formar, estabelecer e tal e entregar um projeto. Então você ter essa velocidade de ter um time mais pronto, bem capacitado e preparado para fazer a entrega rápida, isso realmente faz uma diferença bem valioso. Eu acho que as empresas né, têm que fazer um mix aí dessas alternativas para conseguir fazer, alcançar as metas né, de os resultados que, que, que precisam aí no mercado. É, acho que uma
0: das coisas que, que a gente fala para os fundadores que vêm buscar a gente, para os CTOs, CEOs de, de grandes startups que vêm falar com a gente, que às vezes estão com um pouquinho de pé atrás, mas é uma frase que a gente escutou de um CTO, de um unicórnio que é nosso cliente, lá no começo, quando a gente começou a trabalhar com eles, mas que é a velocidade que eu preciso crescer a minha empresa é maior do que a velocidade que eu consigo contratar e formar engenheiros. Então, eu preciso de alguma ajuda inorgânica dentro desse ciclo. E foi desse jeito que a gente cresceu muito junto com eles. Uh, oferecendo essa ajuda aí que muitas vezes é, é inorgânica. A pessoa olha para o lado e fala, pô, eu tinha no meu pipe de contratação de meta para esse ano contratar 50 engenheiros, estamos em julho e eu contratei 10. Eu não vou conseguir chegar nesse, nesse número, a não ser que eu busque de uma fonte que não é a orgânica.
1: É, o que a gente mais escuta é isso das empresas, né? Pô, tenho 100 vagas abertas, consegui fechar 20 e o plano era fech ter fechado 100. Acho que isso é super, super frequente no mercado que a gente tem vivido aí nos últimos anos. Cara, para quem vai trabalhar no mercado de tecnologia, já tá no mercado ou que quer entrar, quer começar a trabalhar com engenharia de software, programação, qual que é a diferença, assim, entre trabalhar é, em projetos ou ou em produto, isso comparando, ah, eu vou trabalhar na empresa mesmo, que é o produto, ou vou trabalhar numa consultoria, ou eu vou trabalhar numa software house, como que, quais são as diferenças ali para quem está trabalhando? Eu acho que
0: uma das coisas que a gente, que foi muito motivo dessa mudança de software house para consultoria dentro da AutoSmart, foi que a gente encarava projetos, então eles tinham de fato... Início, meio e fim Porque muitas vezes o limitante era até o orçamento do cliente é, Aquele tempo de duração e por mais que a gente fizesse um bom trabalho ali de levantamento de requisitos, as coisas sempre mudavam no meio do caminho. Então, começava a chegar ali no final do projeto e começava a rolar uma, uma pressão, assim, de todos os lados, né? Cliente, equipe, querendo entregar o melhor, cliente querendo ver o produto sair ali do, do papel. E era um ambiente que, que muitos dos nossos colaboradores, quando estavam chegando nesse final de projeto, era um ambiente muito estressante, de fato. E... Nesse momento ali, nesse período que houve essa transição... A gente já tinha alguns clientes que estavam no modelo mais de consultoria, de fato. E a gente viu uma equipe sofrendo um pouco mais com mais pressão para entregar e outra equipe um pouco mais tranquila. E é óbvio que tem pressões diferentes, né, envolvidas em cada trabalho, mas a, aquela pressão acumulada de final de projeto era algo muito estressante, tanto para a empresa, quanto para cliente, quanto para os colaboradores. Essa era uma situação assim meio única que que fez a gente largar um pouco essa esse pensamento de projeto. Com relação ao produto, e aí trabalhar num produto, sendo estando em uma consultoria, ou estando dentro de um cliente, ou estando dentro de uma startup que tem o produto próprio, né? eu acho que sempre tem uma questão ali um pouco de profundidade. Quando você tá dentro da startup com o produto próprio, nem sempre estando numa consultoria, você vai ter os mesmos acessos que um colaborador normal teria, você vai estar tá vendo as métricas com a profundidade que você gostaria, você vai estar tá acompanhando ali toda, todo aquele desenvolvimento daquela empresa acontecendo ah, com todas as informações possíveis.
1: Um comentário sobre isso, eu acho que depende muito do, da empresa cliente, né? Então, uhum. faz muita diferença você ter uma empresa que trata a equipe da consultoria ou a equipe que está sendo alocada ali como parte mesmo da, da companhia. Faz, faz bastante diferença, né? Então, é isso que você uhum. falou de profundidade e acesso. Faz diferença você estar cinco anos trabalhando com o mesmo produto na é empresa mesmo. do que chegar e trabalhar seis meses, um ano. Mas essa profundidade ela pode ser mais próxima se você tratar essa pessoa como, um, como uma pessoa colaboradora, como é de fato. A única hum. coisa é isso, né? O, é a pessoa que veio de outro lugar e que f, talvez fique por um tempo limitado. Mas assim, é um, é, ainda é um trabalho que idealmente tem essa profundidade, funciona melhor, né? Mas de fato, pode ser que você trabalhe numa empresa, numa outra empresa, onde você vai ficar alocado num cliente e de fato não vai ter a profundidade ah. que você teria.
0: Sim, sim. E é esse tipo de cliente que a gente preza na AutoSmart, assim, esse que Cliente que, que quer colaborar, que quer tanto tirar o melhor valor possível da AutoSmart, das experiências que todas as pessoas da AutoSmart têm e agregar dentro dela, isso obviamente requer uma troca, requer abertura e troca, né? É, e é o tipo de relacionamento que a gente dá preferência e, e valoriza. Mas pode acontecer isso, né? Não, não ter todos os acessos que uma pessoa colaboradora de outra empresa teria, estando na empresa contratada. Mas por outro lado, a gente tem um legal que uma coisa legal que dentro das consultorias que algo que todas as pessoas que, que estão lá dentro da Autosmart acabam sempre dando esse feedback e valorizando bastante, que é a oportunidade de mexer com várias coisas ao mesmo tempo, né, de de vivenciar vários ambientes. Então, Pô, pode ser que por um ano você trabalhe num cliente, mas em outro ano você tá em outro contexto, num cliente diferente. Então, passei 2020 trabalhando em uma empresa de varejo e pode ser que em 2021 essa pessoa esteve numa empresa, do numa fintech, por exemplo. E tudo isso sem sair da empresa. Né? que é, é sempre um movimento de risco toda vez que você sai de um emprego e vai para o outro, você não sabe exatamente como é que é a gestão dessa outra empresa como é que você vai ser avaliada todos esses movimentos são movimentos internos que você pode fazer e aí o que eu acho legal também que a gente tem um objetivo muito grande de proporcionar para todas as pessoas. É um crescimento de carreira rápido, no qual se de repente naquela equipe não tem a oportunidade certa para ela virar de júnior para pleno, não tem o orçamento certo, o gestor não consegue fazer isso. A gente pode mudar essa pessoa de cliente para uma oportunidade em que tenha, de fato, a gente consiga aproveitar, ela está desempenhando como pleno ou como uma tech lead. Então, a gente tem vários casos dentro da AutoSmart em que a gente consegue proporcionar isso. Ou então, nem, às vezes, nem de progressão de carreira, mas de querer... Ah, agora eu não quero mais trabalhar com front, eu quero trabalhar com back. Beleza, a gente tem uma equipe no qual a gente consegue dar essa oportunidade para essas pessoas. Esse tipo de movimentação e flexibilidade que a pessoa consegue ter com a própria carreira acaba sendo um, um benefício legal de trabalhar numa consultoria, ao meu ver. Eu, eu sou um pouco suspeito para falar porque a minha vida toda eu passei por consultorias e sempre foi uma coisa que me atraiu.
1: Legal, e se a consultoria faz uma boa gestão ali de equipe, de projeto, você fica menos dependente né, dos resultados de um mercado, de uma empresa específica, né? Sim, você falou, com certeza. É, tipo, uma empresa nova, putz, você vai entrar e aí não dá certo, pode ser que putz, você, a empresa não continue, você seja demitido, tá? você tem que buscar uma outra oportunidade. tanto dentro de uma consultoria, você pode ter essa experiência, mas... Né? tendo a possibilidade de ir para um outro projeto, de ser realocado, a segurança que a própria consultoria traz. Acho que isso é interessante também. Então, você tem tanta flexibilidade, a velocidade de se adaptar a lugares diferentes sem, sem precisar se é, assumir esse risco. Acho isso bem interessante também. E, cara, como que é o dia a dia de trabalho na, na AutoSmart? Né? É um exemplo aí de consultoria, mas é, deve ter suas especificidades, mas como que é o dia a dia assim, de trabalho?
0: Cara, o smarter normal, ele está inserido dentro de uma squad, são alguns engenheiros por squad, então o mais normal é ter ah, um engenheiro de back, um de front ou múltiplos de cada um, um tech lead ali, uma pessoa fazendo a liderança daquela squad localmente, com produteiros e designers, né? um produtor e um designer. E acima disso, ter um gestor ali, um tech manager, sempre olhando para todo mundo, fazendo o one -on one-on-one, ter certeza que o produto está sendo entregue, que todas as pessoas estão conseguindo se desenvolver. A gente valoriza muito qualidade de vida durante o trabalho, então é algo que... Esse é o ponto negativo que muitas vezes consultorias trazem. Uh, eu passei bastante por isso na minha experiência antes de acabar estando na, na AutoSmart. A gente prioriza muito qualidade de vida, então dificilmente você vai trabalhar além das oito horas por dia ali, é muito esporádico algum, algum evento acontecer, mas você vai estar tá sempre nesse, nesse ritmo de squads e Passando bastante ali pelos, pelas metodologias ágeis, né? Vai trabalhar em sprint, vai ter sprint review, retro, planning... A gente dá essa flexibilidade para cada squad decidir como ela trabalha melhor, né? Ah, se é um sprint semanal, se é um sprint quinzenal... E também escolher um pouco as ferramentas que elas usam ali no dia a dia, né? É óbvio que tudo isso é um combinado com os stakeholders do projeto. Então, quando eu tenho um cliente um pouco mais técnico, vai ser discutido ali arquitetura e processos, metodologias do como cada um vai trabalhar. Mas, como eu disse, acabam sendo muito próximas né? todas essas, essas questões de processo dos nossos clientes e os nossos. A gente tenta absorver o melhor de cada mundo que a gente vê. né? Então, cara, se a gente tem um cliente que se dá super bem com... Com uma dinâmica assim, a gente tenta levar para todos os outros times e, e fazer essa opção dessa dinâmica estar disponível para todo mundo. A mesma coisa com ferramenta. Se alguém viu alguma ferramenta legal, a gente tenta levar para todo mundo, sempre tentando trazer o melhor de todos os clientes e, obviamente, indicar isso para os clientes também.
1: E quais dinâmicas vocês têm entre as pessoas da AutoSmart, né? Porque é o que você falou, né? as equipes podem estar alocadas em um cliente, mas o, imagino que tenham atividades que são da auto mesmo. Quais são as principais assim que vocês fazem?
0: Então acho que assim uma das principais coisas que a gente tem são sessões de one on ones ali entre as pessoas da squad. E as lideranças mais imediatas, tech leads e tech managers. Isso tem squad que faz semanal, quinzenal, one-on-one, on one, mas a comunicação é constante. A gente acredita que feedback é uma das principais ferramentas que a gente tem de, de alinhamento e de crescimento, né? principalmente. Então, a gente tenta dar muito feedback e estar muito presente para acompanhar isso para que todo mundo tenha certeza que, cara, o que, que eu estou fazendo, se estou fazendo legal, o que, que eu posso melhorar, ou muitas vezes também a gente incentiva bastante as pessoas a reconhecerem o que as pessoas estão fazendo bem... Porque muitas vezes tem, tem empresa que só fala de feedback quando é coisa negativa, né? Além disso, o, o nosso time de people faz também feedback com todo mundo. A gente tem uma meta aí que as nossas três pessoas de people estão fazendo one-on-ones com todo mundo... Se eu não me engano, pelo menos uma vez por quatro. Então, o nosso G-People tenta ficar bem próximo de todo mundo, além de pesquisa de satisfação que a gente faz ali semestralmente para ter certeza que o ambiente está legal. Uh, tirando isso, a gente oferece mentorias. Todos os nossos líderes eles têm horários na agenda disponíveis para qualquer pessoa da empresa tirar um tempinho ali e poder conversar com eles sobre carreira, sobre... Uh, seja algum assunto técnico que está tendo dificuldade em, em pegar e avançar Além disso a gente tem dinâmicas de empresa né Tom Hall vai rolar semana que vem se não me engano hack Day então é um dia que a empresa inteira para para trabalhar em projetos diferentes testar alguma tecnologia nova ou fazer sugerir alguma coisa que pode ser legal para a empresa e o, o principal ali Tom Hall Tectônica e comitês. Então, Town Hall é um momento que a gente reúne a empresa inteira para falar um pouco de resultado ou de algum tema específico, para dar acudos para todo mundo, dar parabéns pelas coisas que foram alcançadas uh, e discutir algum tema. Na tectônica, normalmente os líderes, a, a galera que é um pouco mais sênior ou, ou muitas vezes também o é espaço para todo mundo, para qualquer um falar alguma coisa que fez legal tecnicamente, explicar um pouco o como chegou naquela solução ou falar de algum framework, de alguma linguagem nova que está vendo. É um momento que sempre rola também, se eu não me engano, quinzenalmente também. E a gente tem alguns comitês que é um tempo que o pessoal tira ali para tratar de alguns temas importantes para a nossa empresa. Comitê de diversidade, a gente tem um comitê que é só das mulheres, que elas trocam experiências entre elas, sobre o como é trabalhar e estar tá inserida no, no mercado de tecnologia e na AutoSmart o que, que pode ser feito para a gente melhorar e dar suporte. Acho que
1: é isso. Boa. Vitor, obrigado. Espero que o pessoal aí tenha conseguido entender um pouquinho melhor como que são né, esses modelos um pouco diferentes né, de, de empresas, consultoria, software house, body shop. É, são oportunidades legais né, de, de trabalho. Podem as pessoas podem esbarrar aí ou interagir estando numa empresa com, com esse tipo de, de trabalho. Então a ideia era trazer explicar um pouquinho como que funciona. Pode, talvez ser uma alternativa para quem está querendo entrar no mercado também. Gostou do episódio de hoje? Você pode interagir com a gente lá no Instagram da Labenu, que é arroba labenu underline e lá a gente vai discutir mais sobre o assunto desse episódio. A gente também disponibiliza todas as informações, referências e a transcrição desse episódio lá no nosso blog, é www.labenu.com.br blog. Por fim, você também pode acompanhar todos os episódios do Labecast no YouTube, no Spotify ou qualquer uma das plataformas de áudio. A gente lança episódio todas as terças-feiras. Se você gostou desse episódio, segue o LabCast e ativa o sininho para saber quando a gente vai lançar novos episódios. Você também pode avaliar o programa e dar cinco estrelinhas para a gente. Até a próxima.